0: del software libre. Bienvenido a otro episodio de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a seguir ayudando a migrar a Genio Linux, comentando los principales problemas a la hora de instalar este sistema operativo. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 113, solucionando problemas en Genio Linux. Pues ya estamos aquí con lo que sería un episodio formal, pero que le voy a hacer un pequeñito cambio, lo voy a hacer un poquito más cercano, voy a evitar, voy a quitar, a desterrar las secciones que creo que ha sido un episodio muy cuadriculado y eso pues a mucha gente no le gusta. Como siempre voy a tener un tema a tratar en este tipo de episodios y después normalmente tendremos los Linux Connection. Esas entrevistas, esas charlas con gente que sepa un poquito más del tema o que pueda dar más luz, arrojar más luz, más información a la temática con la que estamos. Y en este caso pues va a ser Solucionando Problemas en GNU/Linux. Ahora te contaré el motivo y el porqué. También estás escuchando la música de fondo que volvemos a música Creative Commons. De muchísima gente, normalmente yo lo saco de Free Stock Music, míralo en las notas del programa Y así, bueno, por ahora voy a hacer un parón con la música que estoy haciendo yo en LMMS Que creo que, bueno, está bien como experimentación Pero también hay que dar a conocer a muchos artistas que hay por ahí y eso voy a intentar hacerlo de esta manera y a introducir de nuevo música de otros artistas que están geniales y que la verdad es que es una pasada que tengan esta licencia Creative Commons libre siempre, ¿vale? Que sea decir autoría o autoría compartir igual. Pues bueno, todo esto llega a raíz de la experiencia que hemos tenido en el grupo de Telegram, pásate a Geniulinus. Este grupo se creó en el episodio 64 cuando hicimos ese episodio Pásate a Geniulino de ya hace casi dos años. En este grupo de Telegram hay 350 usuarios, no todos son activos, pero hay unos cuantos que suelen ir comentando algún problema y, y de, ellos, de ellos hay algunas personas que intentan darle solución y la verdad es que es una fórmula muy interesante sobre todo para que nunca tires la toalla todos los problemas tienen una solución a veces no es la que más nos gusta pero tienes una solución en Geniolinos también y es normal que antes o después te tropieces con algún quebradero de cabeza y en ese sentido este grupo pues ha intentado solventar esas dudas iniciales que tienen personas al zambullirse, al introducirse, al migrar a Geniolinos el principal problema que veo yo es la cultura de la inmediatez, lo queremos todo enseguida, ya no esperamos, si se nos calienta mucho la cabeza tiramos la toalla rápidamente y ese es un problema también, ¿eh? en la balanza habría que poner un poco también paciencia, eh, también saber buscar y eso a veces nos juega malas pasadas porque intentamos Siempre solucionar los problemas o que no tengamos problemas, sinceramente, o solucionar los problemas lo antes posible. Y eso sabemos que en Geniulinus, pues bueno, hay que cacharrear un poco, hay que informarse, hay que conocer. Y lo que intento en este episodio es recoger todas esas dificultades que normalmente han pasado por lo que es el grupo de Telegram y ponerlas aquí intentarle darle una solución. Casi todas ellas las voy a comentar, pero te las voy a dejar en las notas del programa también, porque muchas igual tendrás que utilizar la terminal o tendrás que buscar algo y para que te quede claro y no tengas que parar y estar muy pendiente de todo esto. Además que mi acento a veces no ayuda mucho a la hora de intentar comentar algunos comandos o algunas aplicaciones. Sinceramente, Internet es una gran fuente de información. La verdad es que ahí puedes conseguirlo todo. Si has escuchado Linux con esos anteriores, muchas de las personas que se han pasado por aquí comentaban que antes había un manual tocho y tenías que leértelo de cabo a rabo y tenías que bueno, imprimir un poco de tiempo y de ganas para hacer eso. Ahora no, ahora con internet normalmente pues, solucionamos todos los problemas más rápidamente, la verdad. Yo siempre te voy a animar a que utilices los buscadores DuckDuckGo o Seart, que te lo voy a poner en las notas del programa, que están muy bien. Seart es S-E-A-R-X y DuckDuckGo yo creo que la mayoría lo conoce. Y a partir de ahí podemos hacer búsquedas, pues normalmente en blog, en foros y en grupos de TED. De los blogs quisiera extraer algunos que están muy bien. El primero, Salmorejo Geek. Yo creo que siempre que busco algún problema me salta algo de Yoyo -Yo Fernández y la verdad es que está genial. Ahí hay mucha experiencia que Yoyo -Yo nos la regala gratuitamente y está muy, muy bien. Lo sigues paso a paso y se suelen solucionar. También tenemos otros como Atareado, David Bit y hay un porrón más de, de blog en donde nos intentan... Compartir ese día a día con esas soluciones que han encontrado a sus problemas. Y la verdad que de ahí a mí por lo menos me ha ayudado bastante. También tenemos esos denostados foros que ahora es más complicado pero que siguen estando ahí. El principal que a mí me gusta mucho es el de Slimbook. La verdad es que hace poco que nació y es raro porque los foros pues están de capa caída y Slimbook le ha dado esa revitalización que necesitábamos y han creado un foro en donde hay mucho movimiento y la información está bastante actualizada. Si sí, ya lo que vamos a hablar normalmente en Pásate lo hablamos que siempre utilices un tipo de distro y ahí el foro de Linux Mint también está bastante, bastante bien y para mí la que es la biblia de la información que está muy bien, pero está en inglés también y es un poquito más complicado de seguir porque la verdad es que la información es un poquito más de nivel es el foro de Arch, ahí está todo en Arch, está todo y suele servir para las otras distribuciones, no solo para las de Arch, pues bueno, con eso tenemos más o menos, y después están los grupos de Telegram, hay un montón, la verdad, aquí creamos hace unos dos años el Pásate a Geniulinus, t.me barra Pásate Geniulinus, todo seguido, y ahí intentamos dar un poquito de luz sobre todo a esos principales quebraderos de cabeza que suelen pasar cuando hay una instalación o cuando alguien se quiere pasar y tiene algún problema que es una pared porque no sabe darle solución. Pues la idea es esa. También quiero que aportes tú a la hora de escuchar cualquier duda, cualquier aportación, aclaración la puedes hacer en podcastlinux.com o en las diferentes redes sociales en las que estoy. Todo esto lo voy a recoger y las vamos a comentar en el siguiente episodio de Un Linux Connection con algunos de los componentes del grupo de Telegram de Pásate a Genu Linux y también, además de hablar un poquito de lo que es el grupo y todo esto, vamos a leer todas las dudas, leer todas las para que estaremos bien atentos a ellas y es de agradecer. En este sentido, en el grupo también comenté en su momento que cuáles eran las principales dudas, además de todas las que yo iba viendo y entre todos hicimos un listado. La primera, ¿qué distro elijo para ordenadores antiguos con pocos recursos? Normalmente, siempre, siempre, y lo suele hacer bastante gente, la distro de referencia es Linux Mint. Linux Mint actualmente, que está basado en Ubuntu, es de 64 bits. Y hay muchos ordenadores antiguos que es de 32 bits y, por lo tanto, no van a poder utilizar esta distribución. En ese sentido, yo te propongo una que también es Linux Mint. Es Linux Mint en su edición de Debian. Linux Mint LMD, que sí tiene 32 bits. ¿Mm? Y también tiene el entorno de escritorio Cinnamon, que es muy parecido al Windows 7, Windows 10, y la gente a la hora de migrar como una primera distribución le suele gustar bastante. Si ya es una persona un poquito más ducha y que ya ha campeado y ha podido torear con algunas distribuciones, pues te propongo las siguientes. MX Linux Linux y Booze Labs como segunda, ¿eh? para estos ordenadores antiguos con pocos recursos. Siempre partimos de la idea de intentar con Linux Mint en su versión 64B Cinnamon y si no, pasamos a eso. Y normalmente suele dar un buen resultado. Ojo que Linux Mint en su versión de Debian está muy muy bien y hay mucha gente que la suele también utilizar en ordenadores actuales y le va fenomenal. Lo segundo es la dificultad para crear eh, la imagen en el pendrive. Como siempre, yo digo lo mismo. Normalmente una persona que lo suele hacer suele estar en otro sistema operativo que no sea geniolino. Y aquí hay una aplicación que es libre que se llama Etcher que la puedes utilizar. Tiene un entorno visual que está basado en Electron y la verdad es un poco pesada, pero funciona bien. O sea que en ese no hay problema. Lo tienes para GNU/Linux evidentemente, pero también lo tienes para Mac y para Windows y desde ahí pues puedes quemar, como se dice, ese pendrive y meterle esa distro con la que después puedas arrancar e instalar ese, esa distribución que siempre te proponemos que puede ser Linux Mint una buena idea para empezar. Ojo, aquí ha habido varios problemas y uno es que el pendrive a veces está muerto. Pillamos el primer pendrive que nos viene y a veces estos están o muertos o eh, se le ha hecho un formato erróneo. Entonces siempre intentar formatearlo otra vez e intentar eh, con el check que funcione. Bueno, una vez que ya tengo ese pendrive con esa distro, lo siguiente es arrancar la imagen desde tu ordenador. Para eso lo más sencillo es intentar acceder al boot menú, al menú de arranque. Que normalmente cuando enciende el ordenador, en los primeros segundos, cuando ya se enciende la pantalla, es darle o a F8, F10, F11, F12, depende. Yo en mi ordenador del colegio lo tengo con F8 y el de aquí con F11. Hay que probar con esas y te salen. Y ahí eliges tu USB que normalmente te pondrá el nombre de la marca de ese pendrive. Y a partir de ahí es seguirlo. Si no, había que entrar en la BIOS o en la UEFI y ahí es un poquito más complicado. Intenta siempre eh, tirar del menú de arranque desde el principio que creo que es lo más sencillo. Más dudas que nos pregunta es cómo hacer un dual boot. O sea, respetar ese sistema operativo privativo que tiene y hacer dentro del disco duro de almacenamiento si es SSD, pues hacer una partición donde esté genuino. Bueno, lo primero que te digo es que siempre, 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 no al hacer esto, sino siempre tengas una copia de seguridad que es importantísimo. En cualquier momento puede fallar tu ordenador y vas a perder los datos. A copias de seguridad. Y lo segundo, la forma más sencilla es poner el pendrive, arrancar la distribución y ahí cuando venga el método de instalación es instalar Geniulinux junto a Windows Boot Manager. En principio yo propongo no hacerlo manual porque es un poquito más complicado hacerlo de esa forma y después ir probando y después meterse a generar particiones, a hacer movimientos en, en las particiones que puede ser un segundo escalón, pero en un primero hacerlo, el instalar Genu Linux junto a Windows Boot Manager de forma automática. Otro problema que sí nos han preguntado bastante es reparar el group, reparar el arranque a la hora de utilizar tu sistema operativo. Hay algunos problemas que al actualizar Windows puede romper el group. Y entonces eso, pues bueno, pues suele ser un quebradero de cabeza bastante farragoso porque encima no tienes ni un sistema operativo ni otro. Y uno se piensa que lo ha hecho genuinos cuando a veces es la actualización de Windows quien ha roto ese sistema de arranque. Pues bueno, lo primero es que tienes que utilizar o usar un pendrive con un Live USB, con USB para arrancarlo. Puedes tener uno de Linux Mint y yo te digo que siempre... Siempre tengas un pendrive, un USB por ahí con una imagen de una distribución genuina, la que más te guste, porque siempre con algún problema puedes arrancarlo desde ahí. Una vez lo tienes ahí, tienes que instalar en el boot repair. Esto es temporal, ya que al reiniciar se dejará de usar en el live USB, no, no va a hacerlo. Pero bueno, tú lo instalas, te lo voy a dejar en las notas del programa cómo hacerlo y. Si pudieses entrar en tu sistema cargando manualmente el grupo, podrías usar este método directamente en tu sistema, no en el Live USB. Y entonces te dejo cómo instalar eh, Boot Repair. Es una forma muy sencilla que, bueno, para salir del paso rápidamente lo soluciona y que ya no vas a tener ningún problema Es eh, instalar el repositorio de Boot Repair, actualizarlo, instalar Boot Repair, la aplicación... Y ejecutar Boot repair. Te lo dejo todo en las notas del programa y así no estamos eh, intentando yo explicarte comandos de palabra, que yo creo que eso no es el lugar ni es el momento. Otro problema es con los controladores. Hay personas que tienen problemas a la hora de que el ordenador al cual le ha instalado ya perfectamente Genio Linux funcione todo de manera óptima. Por ejemplo, con los controladores, la tarjeta wifi bueno, para ir, lo principal, si no funciona, es ir a administrador de controladores y activar el controlador del WiFi con el USB puesto de la distribución, donde ahí puedes sacar. Para directamente saber cuál es nuestra tarjeta eh, Wi-Fi y que nos pueda dar o clarificar a la hora de hacer búsqueda, eh, te voy a dejar en las nota del programa lo que es el comando y a partir de ahí se hace con LSPSI, GREP wireless, te va a salir qué tipo de controladora wifi tienes, puede ser eh, atrero puede ser Broadcom puede ser Intel, Realtech TI o CIDE. y a partir de ahí hacer una búsqueda en la terminal e instalar ese paquete suele funcionar te voy a dejar eh, los principales paquetes que deberías instalar dependiendo de lo que es la marca de tu controladora wifi y a partir de ahí intentar solucionarlo también es bueno hacer búsquedas en relación a ella en internet y aunque no puedas con ese ordenador siempre es bueno tener un segundo ordenador para ir para buscarlo y casi siempre eh, se suele solucionar el problema lo mismo pasa con las tarjetas de vídeo normalmente no vas a tener ningún problema a la hora de poder utilizar la tarjeta del vídeo pero y quieres unos drivers privativos de NVIDIA o de AMD ojo que aquí yo siempre abogo por el software libre pero dejo a tu libertad que pruebes esos drivers y que tú elijas libremente si quieres unos u otros. es lo mismo, muy parecido al comando anterior nos metemos en la terminal, control alt si quieres y pones lspci grep vga y de ahí te suele salir cuál es tu tarjeta gráfica o ir a Administrador de Controladores y activar ese controlador, como lo hicimos con la tarjeta Wi-Fi, si ya lo detecta automáticamente. Esto en Linux Mint funciona muy, muy bien y vas a tener pocos problemas en ese sentido. En otras distribuciones sí es más complicado, por eso muchas veces nosotros proponemos que sea Linux Mint la distribución que elijas para empezar a probar, a, a catar linux Controladores del Toad Alguien comentó que tuvo algún problema con él. Lo primero, yo siempre lo digo porque suele pasar mucho en el coble, es ver si está deshabilitado. Por ejemplo, yo en mi portátil tengo función F7 y ahí deshabilito o habilito y muchas veces lo tenemos deshabilitado. También eh, buscar configuración topatch dentro de lo que es la distribución y ver si lo tenemos bien configurado, si lo detecta. En ese sentido te voy a dejar en las notas del programa también eh, una página web donde proponen varias cosas que hacer porque depende de, del top pad que tengas, pues se puede hacer una cosa u otra. Más problemas este es, es muy raro, pero me llamó mucho la atención, no detectar la batería del laptop, no sale, no sale nunca eh, a cuánto está, si está cargado, si está descargado, ese tanto por ciento no sale. Bueno, para ahí tendremos que hacer, entrar en la terminal y ver si detecta exactamente la batería eso es cat eh, barra pro barra ASPI, barra battery BAT0 o BAT1 a veces eh, detecta como batería 0, batería 1, barra info y ahí ver si, si nos sale alguna información y lo mismo te digo para no estar aquí entrometiéndonos mucho con mucha información voy a dejar una página web también donde explica esta vez en inglés cómo intentar solucionar este problema una cosa que me ha pasado a mí también en su momento y que les suele pasar a algunas personas es que no se oyen los altavoces o los auriculares, o sea que el tema del audio no sale, se meten en cualquier vídeo o mp3 empiezan a reproducirlo y no se escucha, a veces no se escucha por los auriculares, a veces es que no se escucha en el ordenador. Bueno. Aquí tendremos que pasarnos otra vez también por la terminal y poner Alza Mixer. Alza Mixer es el servidor digamos más pegado al kernel, más básico de audio. Después está el pulse audio y después por último está el jack audio que es el que utilizo yo porque se hacen muchas conexiones en caliente y está vamos, muy bien para hacer lo que es producción musical, pero el más básico, el que tienen en el kernel, es el alza. Bueno, con alza mixer eh, nos sale en la terminal si tenemos silenciado alguno de estos. Y a mí me pasó alguna vez que no escuchaba desde los auriculares y es porque lo tenía silenciado desde ahí. Eh, le daba a silenciar y a desilenciar desde lo que es el icono de, de sonido de tu distribución, pero no hacía nada. Bueno pues haciéndolo desde esa parte lo podemos solucionar. Nada, te pasas por ahí y con la tecla M de mute se silencia y si le das otra vez se desilencia. Te van a salir unas barritas y si alguna está a cero, intentar subirlas hasta 100. Y si alguna está muteada, pues intentar eh, desmutearla. Bueno, silenciarla, desilenciarla. Permisos root, permisos de administrador. Algunas personas entran para toquetear o para mover o para copiar eh, algunos archivos y ve que no le deja. Y eso es porque tenemos que abrir con permisos administrativos y eso en Nemo, que es el administrador de archivos de Linux Mint, es muy, muy sencillo. Simplemente hacemos clic derecho, abrir con permisos administrativos y entonces nos sale en rojo privilegios elevados y ya podemos toquetear ahí lo que hagamos. Ojo, porque aquí no nos permiten o nos exigen permiso de administrador porque lo que vayamos a tocar puede arruinarnos el sistema operativo y la distribución. O sea que mucho ojo con lo que se hace en este sentido. Es muy sencillo. En otros, por ejemplo, en, en KDE eh, tenemos que hacerlo desde la terminal. No lo tiene directamente desde el administrador de archivos, pero aquí sí es muy sencillo. Otra cosa más por la cual elegimos Linux Mint. También podríamos hacerlo desde la terminal con sudo NEMO o GK sudo NEMO, pero bueno, creo que eso eh, lo dejamos para otro momento. Y lo dicho anteriormente, mucho ojito con lo que vayamos tocando porque podemos arruinar totalmente nuestro sistema operativo. Algunas personas se pasan y empiezan a preguntar alternativas a programas privativos. Pues yo siempre he utilizado esto para el audio, para el vídeo, pero no sé. Bueno, mmm, en su momento se comentó en el grupo Pásate a Genurinos y alguien consiguió una página web que está muy bien. Es guiso.org, s, -W -I -S -O .R -G. Ahí te van saliendo... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tipo de programas quieres? Por ejemplo, de retoque fotográfico te dicen los que son privativos y cuál sería su alternativa libre. Evidentemente no funcionan igual y necesitamos reaprender, lo cual nos va a llevar tiempo y también ponerle un poquito de ganas. O sea que con esto, poquito a poquito. También aquí siempre digo lo mismo, podemos tener un sistema operativo privativo y ya ir trabajando con aplicaciones libres después de tener claro esos programas ¿cómo los instalo? es otra pregunta que suelen hacer en el grupo, pues bueno toda distribución tiene su centro de software que la verdad es visual, que está muy bien también tenemos en este sentido todas las distribuciones que vienen de Ubuntu y son derivadas, por lo tanto de Debian la paquetería tradicional la .dev y también tenemos paquetería Snap, Flatpak y AppImage, bueno aquí tenemos un montón de cosas, yo primero me centraría en el centro de software, intentaré encontrarlo allí lo que necesite y si no, ya hacer una búsqueda de cómo puedo instalar esos otros paquetes. Normalmente en la terminal con sudo apt install, pues así ya vas instalando los paquetes que quieres. Lo que tienes que conocer exactamente el nombre del paquete que quieres instalar. Y aquí viene esa segunda pregunta que suelen hacer, que cómo añado repositorio. Los repositorios suelen ser lugares donde existen paquetes para que lo puedas instalar y puede que no encuentres el programa en ese centro de software o que la versión no esté actualizada, la que tú quieres, y que esa versión actualizada pues, te dé una forma de trabajar, te dé unos aspectos, unas características que si sí quieres con ella. Por ejemplo, eh, Audacity normalmente no suele estar actualizada. Entonces podríamos buscar repositorios donde sí las tengan actualizadas. Bueno, normalmente en derivadas de Debian suele ser sudo apt add repository, ppa dos puntos y el nombre del repositorio. Te lo dejo la nota del programa como siempre. Después hacemos un sudo apt update y después un sudo apt install. Siempre todo esto lo buscamos en la información de la aplicación, que nos suele decir que puede tener repositorios para Debian o Ubuntu, este sentido para Linux Bin los necesitamos de Ubuntu y nos dice toda esta información y a seguir al pie de la letra normalmente copiar y pegar sin ningún problema. De aquí bueno pues puede ser interesante para darle un plus a aquellos programas que no encontremos o si yo quiero dar el salto y tener ese programa a la última directamente desde un repositorio oficial del programa pues ahí lo tenemos. Normalmente a mí Snap y Flatpak no me gusta nada. Yo suelo ser de repositorio y de apt, o sea, de la paquetería tradicional .d. Y la que encuentro que suele estar bien suele ser AppImage. A mí me da menos problemas. Snap personalmente me ha dado algunos y no me gusta, no lo suelo llevar, aunque puede ser algo personal. Y Flatpak también me ha dado problemas, sobre todo a la hora de actualizarse y bueno, pues no he tenido buenas experiencias, más no puedo decir. Más cosas, añadir impresora. Bueno, eso es muy sencillo, normalmente vamos a impresoras o centro de impresión y de ahí hacemos una búsqueda. Si está conectada al ordenador por USB, es súper rápido. También admite impresoras en red y habría que buscarla dentro de la red. Por ejemplo, en el cole yo no tengo ningún problema para coger cualquier impresora, conectarla al portátil y poder imprimir en ella, es una pasada. A veces tenemos dificultades a esas impresoras que son scanner más impresora y que no suelen funcionar muy bien ese combo. Pero bueno, todo es buscar, hacer búsqueda en internet y ver con el nombre de la marca y el modelo si tienen en Genio Linux eh, alguna controlador o todo esto. Por ejemplo, la fotocopiadora Zero en el colegio, en la misma página de Cero, tiene su aplicación, su programa para poder utilizarla perfectamente y es una pasada porque eh, yo me tengo que loguear con mi nombre y mi contraseña de cuatro dígitos por ejemplo para esa impresora y en linux va muy bien que es una pasada pero lo dicho siempre buscar e intentar normalmente no suelen dar problemas para imprimir y mmm, por el tema de escáner más impresora un poquito más Dispositivos USB, yo últimamente no tengo ningún problema de eso, la verdad es que el kernel poco a poco va mejorando muchísimo y mmm, no tengo ninguna incompatibilidad actual con algún dispositivo USB. Para hacer una búsqueda en la terminal de los dispositivos USB que tengamos conectados pues es LSUSB y buscamos qué controlador puede ser y sinceramente no he tenido ningún problema. También con los dispositivos Bluetooth. La gente a veces tiene problemas, pero esto ha cambiado muchísimo en dos años. Yo recuerdo intentar hacer en redes sociales cómo conectar unos cascos Bluetooth y era un poco odisea y he hecho la prueba tanto en Cadeneon como en mi ordenador antiguo, en mi portátil Simpack X220, que ahora lo tengo como cacharro de pruebas y la verdad es que es una pasada con Linux Mint para conectar el móvil, lo conecté y también unos auriculares inalámbricos, además 5.0 y va fenomenal, o sea, eh, lo que tienes que hacer es ir a Bluetooth, añadir dispositivos y tanto en la transferencia de archivos como en el sonido no he tenido ningún problema, se activa y nada, eso hace dos años era un poco odisea tener que seguir algunos tutoriales y actualmente me he quedado o que abierto la verdad haciendo esta prueba, porque normalmente en el ordenador que tengo en casa lo tengo conectado todo por cable, me gusta bueno, tener el tema de los Beringer aquí, los cascos directamente y en el colegio la verdad es que no utilizo nada de Bluetooth, pero hice la prueba y va fenomenal. Y por último, los Kernel Pan cuando el ordenador no arranca porque hay algún problema en el kernel. Yo creo que ese es bueno, el problema más complicado de intentar abordar, sobre todo cuando uno está empezando. Eh, lo dicho anteriormente, importancia de las copias de seguridad. Siempre haz copias de seguridad que por eso no pierdas ningún dato. Bueno, cuando tengamos un kernel panic que suele empezar a salir eh, unos comandos en el ordenador antes de, de arrancar lo que es la pantalla de bienvenida de la distribución, pues se queda ahí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es apagar el ordenador porque no va a arrancar bien y lo dejamos el botón encendido 5 segundos para apagarlo e inmediatamente encender y presionar la tecla mayúscula donde vamos a ir eh, a lo que es elegir opciones avanzadas e intentar arrancar con otro kernel, esto lo vamos a hacer en el grupo normalmente si arranca con otro kernel puede que sea el último el que se haya instalado mal y si no intentar arrancar en modo recovery también que te van a salir, bueno, elegir root, que es la consola de super usuario y ahí te saldrá una terminal y ahí lo que tienes que hacer, que te lo voy a dejar en las notas del programa tanto lo que son los comandos como la página de donde saqué eh, eh, bueno hacer el montar, intentar reparar instalando de nuevo el, la versión del kernel que tenías y que te fallaba y al final actualizar el group te lo voy a dejar en las nota del programa porque si leo cada comando encima que mi inglés es fatal no voy a ayudar nada a aclarar cómo como seas vale y a partir de ahí intentar eh, arrancar se puede arrancar con otro y bueno como último 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 pues puedes hacer otra vez una instalación nueva siempre pudiendo haber salvado todos los documentos todos los archivos que tenías y más o menos estos son los principales problemas con los que nos hemos topado en el grupo seguramente tú te habrás topado con algunos más o tendrás alguna experiencia y dirás que bueno nos faltan o la forma de solucionarlo de algunas de que he comentado, se puede hacer de otra forma, de manera más sencilla. Todo esto me lo deja en los comentarios en podcastlinux.com en este episodio o también si quieres en las redes sociales que hagan relación a este episodio. Lo bueno es que entre todos nos ayudemos para que nadie se pierda y que nadie tire la toalla en esto de pasarse, de migrar, de disfrutar de Heliolinux. Todas estas dudas o aclaraciones las vamos a comentar en el siguiente episodio, en el Linux Connection, con algunos de los componentes del grupo de Telegram. Pásate a Linux. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Y te digo ya que me vas a hacer muy, muy feliz. Gracias de nuevo, siempre lo digo en cada episodio, por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra, Linuxero. Hasta otra Linuxera. Un abrazo muy 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 fuerte. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del New y el Pingüino.